0: Irgendwie jetzt ein bisschen nachgeschaut. Ich auch, ja. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Was 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 hast du für dich gelesen und was würdest du jetzt draus lesen? Stimmst du dem zu, was du gelesen hast? Was ist es für dich? Ich,
1: äh, also, um es ganz kurz zusammenzufassen, sagt zum Beispiel Wikipedia, Eskapismus ist Realitätsflucht, Wirklichkeitsflucht ja. oder Weltflucht. Ja. Und ähm, ich will dem eigentlich gleich widersprechen, weil es, ähm, für mich viel mehr ist. Und vor allem ist für mich dieser Fluchtgedanke, natürlich bei Escape quasi steckt Flucht natürlich drin. Aber, aber das ist für mich eigentlich nicht das Ausschlaggebende. Ich will nicht aus unserer Welt flüchten, die hat durchaus ihren Macken Ich kann aber durchaus gut drin leben und mich durch sie bewegen und, also, ich finde, das klingt so ein bisschen asozial, wenn man so sagt, <lacht> ich komme mit der Welt nicht klar, ich will abhauen. Ja. Ich will jetzt mich in Star Wars hineinträumen wie wir es in acht Folgen Mandalorian gemacht haben. Ja. Ähm, für mich ist für mich ist es äh, vor allem einfach die Möglichkeit in, äh, an der Kreativität anderer Menschen teilzuhaben. Das ist für mich wirklich, ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, das ist für mich das Entscheidende. Ich finde es wunderschön, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, Schöpfungen von anderen Leuten zu erleben, in in die einzutauchen und die 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 zu fühlen, mitzuleben wo ich einfach sehe, okay, da haben sich viele Leute viele Gedanken drüber gemacht. Warum ist das Raumschiff rund? Warum ist das Raumschiff eckig, Warum ist der Gang so? Warum ist das die Waffe so? Und selbst wenn sie sich keine Gedanken drüber oder wenn sie sich nicht nichts überlegt haben, wie das in der Realität funktionieren kann, dann ist es immer noch, irgendwer hat das Ding trotzdem geschöpft und das finde ich einfach wunderschön. Egal, ob es jetzt bei Spielen oder bei Filmen ist, diese Möglichkeit einfach da in, in fremde Kreativität einzutauchen, finde ich eigentlich das Schöne dran. Völlig wurscht, ob das Witcher ist oder Star Wars oder, oder, oder irgendein Comic. Es ist völlig egal. Also einfach dieses Eintauchen in, in fremdes Schöpfen, in fremde Kreativität.
0: Mm, mm. Cool, Jo. Ähm, damit, du das jetzt du? Nicht, ja, damit du das jetzt nicht nur mal wiederholen musst, wenn wir dann die Sendung starten, hätte ich gesagt, wir begrüßen jetzt einfach kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen, herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Äh, ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört, so ganz unverhofft, <lacht> äh, mitten in die Aufnahme reingeplatzt sozusagen. Herzlich willkommen. Äh, in diesem, unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freunde des Eskapismus, wie man es schon gehört hat. Der Jo war jetzt grad schon, hat jetzt gerade schon seine Ausführungen gemacht und bevor wir die eigentliche Sendung gestartet haben, aber ich will ihn da jetzt gar nicht, ich wollte ihn nicht unterbrechen und irgendwie, ja, wir haben ja die Möglichkeit, wir nehmen ja schon auf, deswegen war das jetzt einfach mal unser erstes Cold Open. In der heutigen Folge geht es nämlich genau um dieses Thema. Was ist der Eskapismus für uns und vor allem wie hat er uns jetzt durch die, durch die letzten Wochen hindurch geholfen? Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, über das, ja, über das, über das Corona-Thema, über das Covid-Thema, über, Covid über die vergangene Selbstisolation der letzten Wochen und da vor allem heute ein bisschen einen Schwerpunkt legen auf die auf das Video, Video-on-Demand-Angebot, was wir jetzt konsumiert haben. Wir haben überlegt, dass wir auch eine weitere Folge vielleicht zu Videospielen machen. Würde ich sehr spannend finden. Wäre sicher auch cool, wird dann eine eigene Folge sein. Ähm, aber dann machen wir gleich weiter. Du, du hast jetzt gesprochen, was für dich Eskapismus ist und da äh, die Wikipedia zitiert. Und was ich sehr interessant fand dran war, die, ähm, in der Wikipedia steht was davon, dass es ein negativ besetztes Wort ist. Und das hat mich fast ein bisschen überrascht. Für mich ist es nämlich überhaupt nicht. Ich meine, klar, es heißt Realitätsflucht und impliziert, oh, die Realität ist scheiße, ich möchte daraus äh, weg. Ich möchte eben flüchten. Aber das hat es für mich auch nicht, oder? Ist es für dich in irgendeiner Form negativ?
1: Nicht so, wie ich es interpretiere. <lacht> ja. Oder so. Also, ich habe wirklich witzigerweise viel drüber nachgedacht, weil ich auch einige. YouTube-Videos irgendwie zum Thema Prokrastinieren und so weiter in letzter Zeit im Zusammenhang mit meiner Masterwelt gesehen hat. <lacht> um, und, und ich habe mir einfach gedacht, nein, also für mich, mir geht's einfach nicht darum, vor irgendwas wegzulaufen. Mir geht's einfach um die Schönheit, in fremde Welten einzutauchen. Hm. Also ich finde es eigentlich eher positiv. Sonst hätte man den Podcast wahrscheinlich auch nicht so genannt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, genau, ja. Ja, es ist natürlich ein lustiger Punkt. Ich meine, in Game of Thrones oder in Star Wars hast du kein Game of Thrones oder Star Wars. Wir sind die einzige Welt, wo es Medienunterhaltung gibt, wo, wo man dem Eskapismus überhaupt frönen kann. Ich meine, ja, es gibt vielleicht hin und wieder irgendwelche Cantina-Bands oder irgendwelche Theaterstücke, die man sich in diesen Welten anschauen kann, aber so eine breite Auswahl, wie wir es haben, haben, haben die irgendwie nicht im Star-Wars-Universum.
1: Stimmt, das ist... Man weiß zum Beispiel auch nicht, ob es Netflix oder Streaming-Plattformen in Star Wars gibt. Wahrscheinlich nur Disney Plus.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Es ist, es ist jetzt Star Wars-Kanon, dass Disney Plus ist. <lacht> <lacht> Damals, damals vor langer Zeit im Star Wars-Universum gab es schon Disney Plus.
1: <lacht> Aber nur bei, nur bei Clone Wars Rebels 4, 5, 6, 7, was rede ich? 7, 8, 9. Solo Rogue One. Wurscht, ich, ich verzettel mich da gerade. <lacht> um, aber ja, also für dich ist es auch eher eher positiv.
0: Auf jeden Fall, gehaftet. genau. Es ist es ist um, ich ich bereichere meine eigene Welt, indem ich mir noch zusätzliche andere Welten in mein Wohnzimmer reinhole.
1: Ja, und vor allem, weil wir gerade diesen diesen Fluchtbegriff angesprochen haben, der da drin steckt, gehen wir zurück zu Game of Thrones, wo wir jetzt wirklich jahrelang auch dazu gepodcastet haben. Game of Thrones ist eine spannende Welt, aber es ist doch bitte keine Welt, in der in die ich hineinfliehen will, in der ich leben will. Ja. Die will ich miterleben,
0: aber ich will nicht in der Welt leben. Mm. Selbst wenn man irgendwie ein König ist oder so, ist es nicht so angenehm, dort zu wohnen. Ne? Geschweige denn mal ja. ein armer Bauer und hat nichts zu essen oder so. Also, ne?
1: Und, und das, dasselbe gilt natürlich auch für die meisten Computerspiele. Ich will auch nicht, ich spiele gern von mir aus Doom. Das heißt aber nicht, dass ich am Maß Höllenkreaturen <lacht> bekämpfen will.
0: Ja. Vor allem wir als Zivis, wir dürfen ja nicht mal eine Waffe bedienen, bis wir 35 sind oder so. Oder das wie war
1: Eigentlich? Das? Ja, so also etwas. Jo, wir sollten am
0: 35. <lacht> Geburtstag auf die Schießanlage gehen. <lacht> Fällt mir gerade so ein.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich ist der Tag X bis dahin noch nicht gekommen und sonst die warten auf uns oder so. Ja. Am... Um, ich denke gerade irgendwie, stell dir mal vor, irgendwie Doom, die Zivildienerinstitution, wo du dann ohne Waffen irgendwie durch die Welt rennen musst.
0: <lacht> ah, aber weil ich vor, weil wir geredet haben, Star Wars gibt, es gibt kein Star Wars im Star Wars Universum. Kennst du noch den Film Spaceballs? Es gibt im Film Spaceballs, äh, im Spaceballs Universum gibt es den Film Spaceballs und man kann ihn anschauen und, <lacht> und weiß dann Bescheid, was, was passiert ist. Ja, voll. voll.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, wie wir den im Kino gesehen haben. Wir zwei vor langer, langer Zeit. Spaceballs haben wir im Kino gesehen? Ja. Na. Nein, 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 Entschuldigung, ich ver ich verwechsel's gerade mit nicht ah, fuck, mit, mit Galaxy
0: Quest. Ah, Galaxy Quest. Stimmt, auch ich der. Das Meter. Gesagt, ja, das Galaxy Quest. Den In möchte ich nochmal schauen, weil ich glaube, der ist ziemlich meta. Ich glaube, das haben wir damals noch gar nicht so verstanden.
1: Ich, ich glaube auch, dass wir das völlig un <lacht> äh, völlig missverstanden
0: haben damals. Aber war so oder so schon gar nicht so ein schlechter Film eigentlich, gell? Ich kann mich ehrlichweise echt kaum Aber daran erinnern. Aber Kino ist ein gutes Stichwort, weil einerseits wollen wir ja jetzt über das Video-on-Demand-Angebot reden, aber das hat sich jetzt auch in den letzten Wochen gewandelt, weil die Kinos ja jetzt auch zu hatten, seit Mitte März, glaube ich, also mhm, die letzten so. Filme, die so rausgekommen sind, war irgendwie so der Unsichtbare und ich glaube theoretisch sogar der Bloodshot ist bei uns oder in Deutschland noch gerade so rausgekommen, aber da haben, haben dann langsam die Kinos zugemacht, ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe noch einen Screenshot gemacht, wie das so losgegangen ist, von der Reservierungsseite, von einem Kino in Österreich, wo es noch kurze Zeit die Möglichkeit gab, jeden zweiten Sitz zu reservieren. Da haben sie, so ein, <lacht> haben sie extra noch schnell die Reservierungsmaßnahmen angepasst, äh, die Reservierungsmaske angepasst an die Corona-Zeit, bevor es dann wirklich alle Kinos zugemacht haben. Ähm, also jetzt haben wir die Situation, dass viele Filme sehr zeitnah oder sogar statt einem Kino-Release äh, ein Video-on-Demand-Release haben. Hast du das jemals genutzt?
1: Jein, äh, also tatsächlich der Unsichtbare wollte ich tatsächlich äh, anschauen. Nur wie wir damals reingeschaut haben, da war das gerade komplett neu, da ist extra dabei gestanden, jetzt irgendwie Heimkino-Premiere oder irgend sowas auf Amazon Prime. Und dann habe ich halt draufgeklickt und die wollten halt 18 Euro für dieselben Leihbedingungen. Ja. und das war mir dann zu teuer, wobei, wenn ich es rational betrachte, ist es eigentlich nicht zu teuer. Wenn ich zu zweit mit meiner Freundin ins Kino gehe, zahle ich auch 20 Euro, wenn nicht noch mehr, für die Tickets. Und und der Vorteil ist, du schaust das daheim an, okay, die Soundanlage ist nicht so groß, ist nicht so geil, die Leinwand ist nicht ganz so groß. Dafür sparst du halt auch die ganzen glätzerten lauten Leute, die, den die, die mir äh, die Vorstellung versauen. Also, ich finde es prinzipiell eigentlich angenehmer. Nur ich glaube, es dürfte generell nicht allzu gut angenommen worden sein, weil mittlerweile sind die ganzen heimkino alle genauso um 4 Euro zum Ausleihen.
0: Ist das so? Ich habe es gar nicht überprüft, ja, was die Preise... Ja, ja,
1: also mittlerweile sind die Preise wieder so wie wie die anderen normalen Filme auch.
0: Ah, okay. Krass.
1: Ihr habt für einen Lichtspielcast wahrscheinlich bloodshot heimkino oder?
0: Ja, genau. Wobei, wie gesagt, der war Mitte März zumindest in manchen Kinos schon erschienen. Und hat dann aber mittlerweile kostet, er, glaube ich, 4 Euro oder 5 Euro, ja, je nachdem, ja. welche Variante du kaufst. Genau, das war so einer der wenigen Filme, den ich sozusagen statt Kino zu Hause gesehen habe. Aber ich würde ja. zum Beispiel sagen, ich, ich finde die, die Möglichkeit cool, weil es ist immer noch besser, diese Filme oder grundsätzlich Kinofilme äh, zu Hause zu sehen, als sie gar nicht zu sehen. Jetzt mal, okay, du hast schon angesprochen, die Leute sind nicht immer das, dass sie einen Film, Film bereichern oder das Filmschauerlebnis bereichern. Aber natürlich, die Leinwand und der Sound ist schon im Kino noch mal besser. Ja. Aber das ich glaube, so Filme wie zum Beispiel der Come The Comedy Dune oder auch der David, äh, David Christopher Nolan Film Tenet. Tenet, Tenet, Tenet. Ich, ich glaube, da wäre schon schade, wenn man die nur zu Hause schaut. Also ja, bevor ja, allem, ich sie gar nicht schaue, schaue ich sie zu Hause, aber lieber würde ich sie, glaube ich, im Kino sehen.
1: Vor allem, weil Christopher Nolan ja auch ein Verfechter der großen Kinoleinwand ist und immer schimpft, wie, wie böse Netflix nicht ist und, und <lacht> das Kino zerstört. Ja, also vor allem auch Villeneuve's Dune will ich hoffentlich im Kino sehen. Also ich hoffe, dass es bis dahin wieder halbwegs sorgenfrei möglich mhm. ähm, Ich denke mir, warum viele von den Filmen jetzt einfach auch im Heimkino veröffentlicht worden sind, hängt, glaube ich, weniger mit der Freundlichkeit der der Pappel, äh, wie heißt die? Verleiher mhm. Äh, zusammen, sondern mehr damit, dass, dass sie einfach, diese Kinotermine, die sind ja alle vorausgeplant. Das ist ja, die Marvel-Erscheinungstermine sind ja bis 2025 irgendwie durchkomponiert und ich glaube, dass es das einfach nicht möglich ist, das zu sagen, wir bringen den Film einfach drei Monate später raus, weil dann schlagt sich Bloodshot halt mit Black Widow oder was. Mhm. Oder irgendeiner anderen Comic-Verfilmung, wo man sich gegenseitig nicht das Publikum irgendwie ruinieren will. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das einfach der Hauptgrund ist, dass sie da nicht ihre Release-Pläne komplett durcheinander. Na sicher. Worten.
0: Es ist sicher das schnöde Mammon, weil du musst dir vorstellen, äh, jetzt verdienen die kein Geld, ja, mit gar nichts. Die Kinos. Also die Kinos, Verleiher, ja. Ich naja, gut, die Verleiher, ich weiß nicht, naja, womit in Wirklichkeit.
1: Ja, es wäre wär spannend, damals zu sehen, ob, das, äh, ob diese Heimkino-Releases angenommen worden sind. Hm.
0: Klar, es wäre sehr spannend, aber es gab auch Nachrichten, dass ich glaube Universal, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber eins dieser, dieser großen Häuser halt gesagt hat, ja eigentlich könnte man in Zukunft alle Filme gleich auch ins Heimkino bringen. Woraufhin dann AMC, eine große Kinokette in den USA, quasi Boykott eingeläutet hat, bevor sie überhaupt wieder aufgesperrt haben, haben sie schon gesagt, nein, dann wenn, wenn das so kommt, dann werden wir diese dieses Studio gleich Boykottieren. Also ich glaube, so schlecht ist es nicht angekommen. Ja. Dann Aber ich möchte auch nicht <lacht> aufs Kino verzichten, so ganz, ja. Na, voll
1: nicht. Ich meine, so geil essen gehen mit Freunden und dann ins Kino gehen, das ist schon nice. Oder andersrum von mir aus. <lacht> um, ich, ja, ich, ich bin gespannt, wie es wieder wird, wenn wenn das alles wieder möglich ist. Weil ich meine, ich bin sehr gerne ins Kino gegangen und teilweise auch sehr viel. Ich habe mich sehr dran gewohnt, dann ans Zuhause schauen. Und ich meine, mittlerweile mit, mit Netflix, Kai... Prime und Disney Plus hat man halt echt auch ein Riesenangebot, wo ich persönlich noch nicht so sicher bin, ob ich das weiterhin halten werde, weil es einfach auch teuer ist und einer der Vorteile war ja einfach bei Netflix, dass du mehr oder weniger alles auf den Schlag gehabt hast mhm. und dass du jetzt irgendwie genötigt wirst und dann kommt womöglich noch Warner Bros. und Apple Fernsehen, wie auch immer die das nennen, kein Mensch kann sich leisten, dass er 10 Abos pro, Jahr, pro Monat zahlt. Mhm. Also, da wird halt ein kapitalistisches Auffressen anfangen und keine Ahnung, in fünf Jahren haben wir dann wahrscheinlich eh wieder nur noch drei Anbieter.
0: Ja, um, Ja, so also dieser, dieser goldene Zenit ist schon mal überschritten worden, wo irgendwie alles äh, sich aufgeteilt hat, mehr oder weniger zwischen Netflix und Amazon und vielleicht noch die HBO Sachen auf Sky. Damals war ja auch Disney noch sehr stark auf, auf Netflix vertreten, jetzt haben die ihren eigenen Streaming-Server und es wird es immer fragmentiert und jeder, genau, jeder, jedes Studio und jedes... Ähm, Große Haus macht irgendwie seinen eigenen Streaming-Dienst jetzt auf. Ich glaube auch, dass dann wird es irgendwann mal wieder ein Abo geben, was alle Abos bündelt und so weiter, und, und hoffentlich wird sich das dann alles wieder ein bisschen in, in, wie soll ich sagen, in weniger Stücke zusammen vereinen, weil jetzt irgendwie mit vier oder fünf solchen Streaming-Diensten bist du dann schnell mal bei 30 bis 50 Euro ja. jedes Monat, die du ausgibst. Ich, ich werde jetzt auch mal Disney Plus, glaube ich, wieder stornieren und Sky, glaube ich, auch eher bald mal wieder stornieren. Keine Ahnung, so riesig ist das Angebot dann bei Disney nicht, dass ich sage, das rechtfertigt es, das, dass ich das über viele Monate hinweg mir behalte. Mal ja. schauen, was sie jetzt nachlegen. Nach ich meine, es,
1: es wäre prinzipiell, wenn die jetzt ihre ganzen 20th Century Fox Sachen hochladen würden, von Alien bis was weiß ich nicht, dann wäre es durchaus okay, nur mir ist das Marvel-Zeug und, und die Disney-Filme ehrlicherweise zu wenig. Also ich finde, das ist, ehrlicherweise, das das funktioniert, glaube ich, gut, wenn du halt einfacher Plattform willst. Du hast zwei Kinder, fünf und acht Jahre, dann drehst du in einen Disney Plus ein und weißt, du kannst nichts falsch machen. Hm. Um, ja, du weißt, sie werden nicht irgendwie über Eis am Stiel stolpern und sie werden nicht über <lacht> über,
0: über... Ist das das Schlimmste, was dir jetzt eingefallen ist? Nett, <lacht> 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 dass es nicht schlimm ist, aber...
1: <lacht> über... <lacht> Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: ja,
1: klar. Um, und Aber für mich als, als mit 30 der noch kein Kind hat, ist es halt irgendwie so, pff, weiß nicht, was... Okay, es ist, ist nett, irgendwie Robin Hood und diese ganzen alten Sachen noch mal zu schauen, aber ich muss mich echt dazu nötigen und und also ich würde es ehrlicherweise auch nicht vermissen, wenn ich es nicht hätte. Mm. Und ja. Mandalorian, die wir jetzt wirklich länger mal breit durchgesprochen haben, ist halt echt auch nicht so der Unique-Selling-Point gewesen, finde ich. Das war schon geil und okay, aber dass ich mir dafür jetzt extra ein Abo nehme, dafür ist es nicht gut genug
0: gewesen. De facto war es aber bei mir so. Also ich wollte einfach den, den Mando schauen, ähm, wollte es aber auch zeitnah besprechen, weswegen diese eine Woche, äh, die eine Testwoche quasi keine Option war, weil ich weil es halt gleich von, wann hat es angefangen? 1. April? Nein, kurz vor dem 1. April, glaube ich, oder? Personal. Jedenfalls wollte ich da gleich, wo die erste Folge rauskam, schon reinschauen. Wir haben, glaube ich, immer eh kurz geredet, ob das die Taktik ist von Disney, warum sie es überhaupt aufgeteilt haben auf ja. acht Wochen. Dass die Leute eben nicht die Probewoche nehmen, alles schauen, wegbingen und dann kein Abo nehmen. Wo die eine Woche eh schon so wenig ist im Vergleich zu einem Probemonat, was du bei, bei Prime und Netflix und anderen Konsorten hast. Ja. Ich Insofern meine, die
1: Zahlen scheinen ja durchaus, also Disney hat vermutlich davon profitiert, dass sie in die Corona-Zeit gefallen sind, weil die Leute halt einfach auch nichts zu tun gehabt haben, als außer Disney Abos abzuschließen. Also natürlich haben die Leute zu Hause gearbeitet und so weiter, aber du bist halt nicht in Bars gegangen, du bist halt nicht ins Kino gegangen, sondern du hast halt aus reinem Spaß und der Freude ein Disney-Abo abgeschlossen. Mhm. Also meine, meine Twitter-Wall war von vielen Leuten erstaunlich voll, die stolz ihre Screenshots von Disney-Abos präsentiert haben, dass sie es erst bestellt haben. Mhm. Und ja, dann kommt noch ein Post nach, wo ich habe Chip und Chap geschaut, so nostalgisch. Und dann hört man halt auch
0: wieder nichts mehr davon. Hm. Ich meine, zur Verteidigung von Disney Plus, ich glaube, komplette Simpsons-Staffeln sind dort. Also alle Simpsons-Folgen, die es bisher ja, dann gab. Will ich die nochmal alles sehen? Ja, äh, ich vielleicht schon. Ja, <lacht> Zumindest manche davon. Manche Staffeln davon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber nein, es gibt genug Nukula. neues Fernsehen. Ja, genau. Genau die Folge. Es gibt genug T neues Fernsehen, äh, dass es nicht nötig ist, dass ich mir alte Simpsons-Folgen anschaue, die sowieso im Fernsehen auch laufen. Weil ich zahle ja meine, meine Gis auch. Ist ja nicht so. Ähm, dass ich da irgendwie, wie soll ich sagen, nicht genug altes Fernsehen schauen könnte. <lacht> <lacht> lass, ähm, lass mich
1: den Moment nutzen, um ein bisschen Nintendo zu bashen nebenbei. Ja, ich finde... Disney Plus ist ein bisschen wie die Switch. Es ist eh nett und familienfreundlich, aber es ist nicht das Richtige für mich. Hm.
0: Okay, und es gibt einige wenige exklusive Dinge, die man nur dort schauen kann, wo man dann entscheiden muss, ob es denn wert ist.
1: Ja, aber lieber, wenn ich mich entscheiden muss, habe ich die großen Sachen, die erwachsenen Sachen. Die erwachsenen Sachen?
0: Oh, der erwachsene Jo schaut erwachsene Sachen. Na gut, aber dann, dann, dann reden wir noch gleich drüber. Was hast du denn jetzt so geschaut? Und vielleicht können wir ja ein bisschen auch drüber reden, ähm, in welche Richtungen hat es dich gezogen? Also äh, du warst, wir, haben, wir hatten ja jetzt immer die Ausgangsbeschränkungen, sind jetzt zum großen Teil wieder aufgehoben. Aber natürlich ist man jetzt trotzdem noch mehr drinnen als früher, also als vor der Corona-Zeit, allein schon eben, weil die Kinos noch nicht offen haben, weil die Bars, ich glaube zwar wieder offen haben, aber nur noch bis elf, weil man sich nicht mit Freunden treffen Darf soll. und soll, beides. Also ich glaube, wenn du ins Restaurant gehst, darfst du maximal zu viert sein. Ähm, das heißt, es wird natürlich weiter noch Video-on-Demand geschaut und wahrscheinlich mehr geschaut als vor der Corona-Zeit. Ich meine, wir schauen so oder so viel Video-on-Demand, würde ich jetzt mal dir unterstellen, für mich selbst. Ich weiß es, dass ich viel Video-on-Demand schaue. Ähm, und jetzt in der Vergangenheit natürlich noch mehr. Aber hat's, hast du jetzt in letzter Zeit andere Sachen geschaut, als du vor der Corona-Zeit geschaut hast?
1: Ähm, um, ich glaube tatsächlich, dass wir schon auch noch mal ein bisschen mehr geschaut haben. Mit Disney Plus ist natürlich einerseits Mandalorian dazukommen, dass wir für den Podcast einfach schauen haben müssen, unter Anführungszeichen. Um, und ich habe aber auch wirklich geschaut, dass wir einmal in der Woche einfach irgendeinen alten Zeichentrickfilm schauen, damit sich das halt irgendwie auszahlt. Und das war, das habe ich auch nicht bereut. <lacht> das war auch wirklich schön, Pocahontas noch mal zu schauen. Ich habe den Film echt wunderschön gefunden. Ich habe eine Träne in den Augen gehabt. Vielleicht auch zwei. Aber aber also dazu haben wir uns halt wirklich gezwungen. Also wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir es halt nicht gemacht. Ähm, und ansonsten haben wir witzigerweise eben nicht so wie viele andere auch. Also ich habe das mitgekriegt von einigen, die halt gesagt haben, na, sie können sich jetzt keine orgen Sachen anschauen, weil es ist alles zu so deprimierend, da zu Hause eingesperrt zu sein. Wir haben eigentlich schon hauptsächlich irgendwie düsterere Sachen und Horrorfilme geschaut und uns daran erfreut. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass wir tatsächlich einige Sachen geschaut haben, die eher ungewöhnlich sind, also wo ich erst mal sagen würde, dass sie wahrscheinlich nicht jeder kennt, die wir, die ich wirklich irgendwo ausgraben habe im Sinn von irgendwelche dubiosen YouTube-Videos, die Top Ten ungewöhnlichsten Horrorfilme, die du niemals gesehen hast, weil sie aus was weiß ich, Elixhausen sind. <lacht> <lacht> ja, also wir haben solche Videos angeschaut und haben uns dann gezielt einfach die Filme, die uns in den in diesen Top-Videos angesprochen haben, irgendwie auf Prime oder auf Netflix rausgesucht. Aha. Da waren eigentlich ein paar recht ungewöhnliche Kleinode dabei. Die jetzt sicher nicht die besten Filme aller Zeiten waren, aber die angenehm ungewöhnlich und, und eskapistisch waren.
0: Okay, ja dann hau doch mal raus, wenn du eine Empfehlung hast oder was sagst, was du erwähnen möchtest aus irgendeinem Grund.
1: Ja, also zum Beispiel... Und wieder, Disclaimer, es ist sicher nicht der beste Horrorfilm oder der beste Film, den man je gesehen hat, aber ein sehr ungewöhnlicher Film.
0: face Also so wie Kruggesicht. Also J-U-G. Mhm. Aha. Noch nie gehört, oder? Nein. Aber geht's um einen Typen, der einen Krug als Gesicht hat?
1: Nein. <lacht> <lacht> es geht um eine kleine Kommune, also so ein Hillbilly redneck dorf also irgendwo in wahrscheinlich Süd-USA, also so das ist kein Klischee, sondern einfach, wo die Leute ihre Cousinen heiraten oder ihre Schwestern vögeln. So eine kleine Community, die sich da irgendwie abgeschlossen im im quasi Dschungel dort äh, eingerichtet hat. Und einer von ihnen ist oder einer von ihnen ist so eine Art Hellseher, der hat immer so Visionen und in seinem Wahn töpfert er dann Gesichter. Also so Krüger mit Gesichtern drauf und diese Gesichter repräsentieren irgendwen in dieser Kommune und der muss dann in einem Loch geopfert werden. <lacht> und ähm, eine von den, also die Hauptdarstellerin, die ist gerade in der Pubertät, die bekommt gerade die Regeln und in der Kommune ist das natürlich alles tabuisiert und so weiter. Und außerdem wird sie, glaube ich, von ihrem Bruder eben gevögelt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, die findet dann den den Chuck face und erkennt sich drauf und versteckt ihn. Irgendwie wird dann der Geist oder der Wald oder was auch immer dafür eine Energie dahinter steckt, hinter diesem Loch, das die Opfer will, das, das wird dann halt böse und fängt dann halt an, random Leute umzubringen, bis halt der richtige Chuck geopfert wird oder so. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz korrekt wiedergegeben, aber es war einfach sehr, sehr ungewöhnlich und weird und und man schaut den Film an und denkt sich, okay, das war jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber er war strange und weird. Und er entführt dich in den Süden der USA. Und damit sind wir eigentlich schon beim Eskapismus.
0: <lacht> ist es glaube ich, nicht das Eskapistischste aller Themen, aber okay, wenn, wenn, wenn euch danach war, sowas zu schauen, dann ist das auch okay. Was hat,
1: hat sich euer, euer Schauverhalten verändert?
0: Uh, ich würde nicht sagen verändert, aber wir haben schon hin und wieder so die Tendenz, dass wir uns gern eben zum, gerade wie es so schon heißt, zum Abschalten was schauen, was uns eher erheitet als deprimiert. Also ähm, wir waren eigentlich gerade dabei, dass wir Bojack Horseman schauen, waren wir so eh schon in der ich glaube Anfang sechste Staffel, also sprich schon in der letzten Staffel haben wir jetzt aber einen Zeitl schon nicht mehr geschaut, weil die so, so sehr ich diese Serie liebe und das tue ich, für mich war es auch schon das zweite Mal, dass, man sie, dass ich sie geschaut habe von vorn bis hinten ähm, haben wir jetzt einfach was gesucht, was uns hauptsächlich erheitert und nicht unbedingt so groß zum Grübeln anregt oder irgendwie unsere eigenen, weiß ich nicht, äh, wo es halt vielleicht nicht so viel um psychische Probleme geht um Depressionen und solche Sachen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt äh, angefangen, äh, Community zu schauen. Eine Serie, die jetzt auf Netflix ist. Ähm, ist die
1: neu? Weil irgendwie in die die sehr vielen neu. Seiten... Die Serie ist nicht
0: ja, die ist großartig. Damals Dan Harmon äh, aus der Taufe gehoben, vor über zehn Jahren, glaube ich, oder ziemlich genau zehn Jahren. Ähm, ist dann, glaube ich, sechs Staffeln gelaufen. Es gibt ein paar schlechtere Staffeln, weil der Dan Harmon dann mal eine Zeit lang nicht mehr dabei war. Ähm, das große Problem bei der Serie war, dass sie bei uns nirgends verfügbar war im Video on Demand. Okay. Und die ist jetzt aber seit einem guten Monat, würde ich meinen, so circa, ähm, auf Netflix verfügbar in also vollumfänglich, alle, oh, was gibt Sechs Staffeln, glaube ich. Und da schauen wir gerade sehr gern und die, die ist äh, eben sehr erheiternd, schön leicht, geht eben um so ein Community College, also jetzt okay. nicht das Exotischste aller Settings, aber halt äh, schön, um eben den Groll des Alltags zu entfliehen, einfach mal was, was Nettes sich zu berieseln lassen, Spaß dabei zu haben äh, und von dem her sehr geeignet und also, ein bisschen den... in die Schiene, Brooklyn, nein, nein, vom Humor her. Hm, nett, ja. Nett. Finde ich. Aber sehr hast gut. du,
1: weil, weil eben immer dieses Argument kommt, um diesem harten Corona-Alltag zu entkommen, muss man irgendwie in so fröhliche, schöne Welten abtauchen. Mhm. Also, ich, ich will das nur für mich sprechen. Ich habe den Corona-Alltag eigentlich nicht als schlimm empfunden. Also, Natürlich einkaufen gehen und so ist echt ungewöhnlich und und dieses Ausweichen und und keine Ahnung, wir haben gestern äh, Lieferanten da gehabt, die uns eine Waschmaschine gebracht haben und dass man da halt äh, dann in der eigenen Wohnung mit Maske dasteht und die die haben auch die Masken auf und man bedankt, also man gibt sich nicht die Hand und so weiter, das ist schon irgendwie weird, aber ich habe hab einfach nicht das Bedürfnis gehabt, da jetzt in fröhliche Welten abzutauchen, weil unser Leben plötzlich unfröhlich gewesen wäre.
0: Ich, es ist schwierig zu sagen, weil, weil man hatte mehr oder weniger. Ich meine klar, man hat einen Vergleich von der Zeit vorher, ähm, aber es ist jetzt mein, mein erster April im Jahre 2020 und es wird nie wieder ein April im Jahre 2020 geben, wo ich genau das Alter hatte, als ich damals hatte. Insofern ist es doch ein bisschen schwierig zu vergleichen, ähm, was man geschaut hätte, wenn jetzt die, die Corona-Pandemie ja. nicht passiert wäre. Ich glaube nicht, dass mein. Schauverhalten so viel anders gewesen wäre. Aber ich glaube, es waren schon so ein paar Nuancen, die mich dann ein bisschen andere Richtungen gezogen haben. Ich meine, es fallen einfach auch diese ganzen Kinofilme weg, die ich sonst geschaut hätte. ja. Und es sind halt jetzt zum Beispiel Sachen dabei gewesen, mehr ähm, ich sag mal, so alte mh, wir haben jetzt Sachen geschaut, die wir schon immer mal schauen wollten und mhm. jetzt endlich dazukommen sind. Mhm. Eins zum Beispiel auch das, ich glaube jetzt auch auf Netflix, ja, auch fast zur Gänze verfügbar ist die Filmografie von Studio Ghibli. Das haben wir uns mhm. vorgenommen und sind jetzt auch dabei. Sind jetzt, glaube ich, drei oder vier Filme haben wir jetzt gesehen. Wir schauen ja, das jetzt, schon geschaut? Chronologisch schauen wir es. Das heißt, wir haben angefangen mit Nausicaa of the Valley of the Winds oder so ähnlich. Aus dem Nausika aus dem Tal der Winde, irgendwie so ähnlich. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Wir ja. haben geschaut, ähm, dass wie heißt das Luft? Schloss in das wandelnde Schloss. Nein, nicht das wandelnde Schloss, sondern das Castle in the Sky. Ja. Wo es quasi um diese Insel geht, die auch in Gullivers Reisen vorkommt, also die mhm. so durch die Gegend fliegt. Und zuletzt der Nachbar Tutoro. Das sind, sind eben die, die Filme aus den 80ern noch von Studio Ghibli. Die ersten drei Filme. Der vierte Film ist, glaube ich, nicht auf Netflix. Den müssen wir überspringen oder anderswo besorgen ich glaube, bis auf zwei oder drei Filme sind, glaube ich, alle anderen Filme von Studio Ghibli auf Netflix verfügbar. Also irgendwo in dem Dreh von, ich glaube, 20 Filme oder so. Und das ist halt ja, super, kann... weil es sind halt äh, Fantasy-Abenteuer im weitesten Sinne, zum Teil ein bisschen verankert in unserer Welt, aber so eine, bisschen, ja, ich sag mal, vor 100 Jahren in unserer Welt oder vor 60 Jahren in unserer Welt, äh, immer so mit einem leichten Fantasy-Touch zumindest und eben oft auch mit irgendwelchen mystischen Elementen. Also insofern durchaus ja,
1: manch-, ja aber durchaus auch manchmal sehr traurig muss ich okay. vorweg warnen aha gut
0: zu wissen ja um,
1: ja also teilweise mit echt ernsten Themen um, ich habe mal das sehr also ich finde es deshalb spannend warum die jetzt auf Netflix sind weil ich hoffe ich erzähle es keinen Blödsinn ich bild mir ein dass uh, Disney die US-Vertriebsrechte für die ganzen ghibli sachen hat oh, okay deswegen finde ich es spannend dass Netflix halt erst sagt haha schau was wir da jetzt haben <lacht> Hier mit eurem Disney Plus. Wir haben alle ghibli sachen um, Was ich ich habe mal ein schönes Zitat gehört und ich finde das sehr treffend. Ich, ich kenne auch nicht, also weit nicht alle Ghibli-Filme. jedenfalls um, habe ich mich mal gelesen. Disney-Filme sind fürs Herz, Ghibli-Filme für die Seele. Ich finde, das trifft es irgendwie eigentlich ganz schön.
0: <lacht> okay, okay. Ja. Weil sie
1: halt echt immer schon ein bisschen deeper sind, finde ich. Zumindest die, die ich kenne. Mhm. Und was was ich bei Ghibli einfach so traumhaft finde, ist, die sind einfach so wunderschön gezeichnet.
0: Ja, dieses, ist der Wahnsinn, ja. Äh,
1: gemalt. Vor allem genau. auch bei den Animes ist es einfach immer so geil, dass die einfach auf die auf die Backgrounds so viel Wert legen. Ja. Wenn da irgendwie Stadt im Hintergrund ist, dann ist die halt wirklich bis ins kleinste Laternchen, das irgendwo zwei Kilometer weiter hinten ist, auch ja. ausillustriert.
0: Ja, ist wirklich, also es ist, es ist richtig idyllisch zum Teil. Also wenn es so ja, idyllisch ja. sein soll. Und äh, insofern... Äh, wenn man ein bisschen die. Das ist schon was, was mir jetzt an der jetzigen Situation auf jeden Fall nicht gefällt, ist, dass ich so wenig in, in, ins, ins Grüne komme. Ja. Wir wohnen in der Stadt. Ich habe den Prater zwar nicht so weit, aber jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, dann ist es einfach voll mit anderen Leuten, die auch in den Prater wollen. Ja. Äh, sodass man sich dort nicht wirklich frei bewegen kann und einfach mal, ich sag mal, frohlocken kann oder so. Ja. Das ist dann wirklich, weil ich einfach meine Beine vertreten muss, weil ich es nicht mehr aushalte, einfach nur drinnen zu sitzen. Ich versuche halt, oder habe vor allem bisher versucht, möglichst wenig rauszugehen, außer eben zum Einkaufen, ein-, zweimal die Woche vielleicht eben dann laufen gehen, damit ich ein bisschen rauskomme. Und da ist halt schon irgendwie so ein bisschen das, das Fenster in der Wand sozusagen, zumindest diese gezeichnete Welt zu erfahren, diese irrsinnig schöne Naturlandschaft, die Studio Ghibli zum Beispiel in, sagen wir mal, Totoro zeichnet oder auch im, im, im tal der Winde, wo du einfach wirklich. Grüne Wiesenhasen, blauen Himmel und äh, so schön ländliche Gegend zum Teil. Das ist einfach auch schön anzusehen. Und ein bisschen eine Abwechslung zu der grauen Betonwüste, die halt beim Fenster draußen ist.
1: Ja, ja, kann ich schon nachvollziehen. Ähm. Puh, schwierig. Puh. Ja, ich, 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 weiß nicht. Ich lebe ehrlicherweise einfach gerne in Wien. Mir gefällt die Stadt und Okay, wir haben halt grün direkt wirklich vom Fenster. Wenn ich jetzt aufschaue, schaue ich auf einen grünen Baum. Ähm Aber ich, das, das kann ich schon verstehen, dass, das also diesen, diesen Wunsch, dass du halt irgendwie in so idyllische Natur entführt wirst.
0: Hm. Wie
1: schaut's, wie schaut's mit, vermisst du so Clubs? Fortgehen?
0: Party? War? Weniger, ähm, das, geht ein bisschen weniger ab. Eher, eher der, der soziale Aspekt, dass man sich wirklich mit Freunden wo trifft. Mhm. Das ist bei Clubs meistens eh nicht so gegeben, weil dann die Musik zu laut ist. Äh, aber mal wirklich an einem Tisch zusammensitzen mit Freunden, was zu essen, was zu trinken, äh, so Spaß zu haben, das hat sich jetzt alles in, in, in Skype oder sonstige Videotools ein äh, bisschen verschoben, was auch interessant war. Was wir, also ich hatte einfach mit, mit Freunden Kontakt, die ich sonst halt getroffen habe, äh, aber vorher noch nie im Skype-Video telefoniert habe, das habe ich jetzt gemacht, ja, mit verschiedensten Freunden, die vorher noch ja. nie gemeinsam in einem Videocall waren. <lacht> Auf einmal geht das, ja. Auf einmal schafft man es, dass man sich zusammenrauft und irgendwie äh, ein Videocall macht, was man ja vorher auch schon machen hätte können, aber nie gemacht hat.
1: Naja, also ich erinnere mich an eine Zeit, wo es durchaus Umdrücke im Skype gegeben hat vor das stimmt, Zeit. Das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> um, wurscht. Gut, dass das ist. Vergangenheit ist. <lacht> Um, naja. <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich mit meinem Club mit meiner Clubfrage und <lacht> du hast schön die Musik erwähnt, auf einen anderen Film eingehen, den immer zufällig auf Netflix eigentlich, äh, mit dem ich wirklich gestolpert bin und zwar Climax vom Gaspar Noé. Uh,
0: okay, ja. Yeah.
1: Und den habe ich deshalb, also der ist jetzt nicht unbedingt das Ungewöhnlichste und das den haben wahrscheinlich einige Leute gesehen. Nur was ich bei dem Film so spannend gefunden habe, erstens mal hat er eben wirklich diese Tanz und Musik, einfach super geiler Soundtrack. Und er zieht dich am Anfang voll in dieses Party-Tanzen rein. Einfach auch mit viel zu langen Tanzszenen, wo da einfach irgendwann nichts anderes mehr überbleibt, als diese Club-Atmosphäre irgendwie zu adoptieren. Und dann natürlich, Gaspar Noé typisch, wird dann alles schrecklich und Horror-Trip. Aber was ich bei dem Film so spannend gefunden habe, ist, dass er mich so dazu gebracht hat, ähm, über mein eigenes Schauverhalten zu reflektieren. Okay. Und, und das passiert, also der einzige Film, bei dem man das je passiert ist, ist Funny Games vom Haneke. Okay. Wo du einfach wirklich da denkst und dich fragst, okay, was macht der Film eigentlich gerade mit mir? Warum geht's mir jetzt schlecht? Warum geht's? Warum finde ich das gerade gut? Warum hasse ich den Film gerade? Warum bin ich gerade schlecht gelaunt? Ähm, und warum schaue ich mir sowas eigentlich an? Das war wirklich der Ein. <lacht> Ja. Ich meine, ich finde, also ich finde es jetzt, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Corona-Film empfehlen, wenn man alle, wenn man irgendwie allein daheim hockt. Ja. Aber ich habe halt insofern spannend gefunden einerseits, weil er weil er mich in diese Club, in diese
0: Tanz-Elektro-Szene
1: entführt hat, was ich einfach persönlich auch vor Corona schon lange nicht mehr gemacht habe, so wirklich irgendwie tanzen gehen oder Disc, also Disc unter Anführungszeichen, clubben.
0: Mhm.
1: Um, und und andererseits halt, weil er weil er einfach mein eigenes Schauverhalten, so. Das war wirklich der einzige Film in der ganzen Corona-Zeit, wo ich nachher noch wirklich lange über den Film nachdacht habe. Sonst schaust du halt, keine Ahnung, Tiger King, denkst du nachher, ja, alle gestört und alle deppert. Und, <lacht> und fertig. Aber da habe ich mal wirklich gedacht, okay, warum habe ich das eigentlich gerade angeschaut? Und, und das das habe ich echt interessant gefunden. Ah,
0: ja, okay. Es, es wäre jetzt, glaube ich, kein Film, zu dem ich jetzt zentieren würde. Ich glaube, weder, weder jetzt noch, wenn zu anderen Zeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber ha jo, hast du irgendwas geschaut, was man jetzt klassisch als, als Feelgood-Movie bezeichnen könnte oder Feelgood-Serie vielleicht?
1: Äh, pff, ehrlicherweise nein. Also wir haben, wir haben Vikings uns durch die sechste Staffel noch durchgequält. Was für eine Scheiße bist du deppert. Da schaue ich mir 20 Mal nochmal die letzte Game of Thrones-Staffel an, bevor ich mir nochmal Vikings die letzte Staffel anschauen. Okay. Ähm, wir haben Sachen angeschaut wie El Hoyo, der Schacht. Wir haben Endless geschaut, die Auslöschung mit Natalie Portman. Der ist aber gut. Da habe ich das Buch gelesen. Der ist super. Mhm.
0: Aber der ist auch sehr, das sehr atmosphärisch und nicht unbedingt eine Atmosphäre, die angenehm ist.
1: Naja, weil ich finde, also, und ich finde ihn auch sehr eskapistisch. Darum habe ich ihn auch auf meine Liste geschrieben. Diese ganzen Viecher, die da mutiert sind und diese Faden. Das ist schon, also, das sind so Filme, die mir momentan extrem was geben. Die einfach, wie ich vorher am Anfang gesagt habe, dieses, diese, dieses Eintauchen in eine fremde Kreativität einfach.
0: Geht es dir halt ja um den Stimulus? Diese. Einfach nur, wie soll man sagen, eben dieses Anträgern von deinen eigenen kreativen Synapsen? Oder was ist da das Interessante für dich?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so das Anträgern, sondern ich, ich, ich sehe. Keine Ahnung, mir fällt das spontan in dem Film ein: da gibt es irgendwann mal so eine Leiche, die einsammelt. Ohne da
0: zu viel zu verraten, ja.
1: Na, na, komme kommt sogar im Trailer vor. Also okay. gleiche, die an der Wand bickt und irgendwie wachsen halt so Pflanzen aus ihr raus und so ja. und Pilze und ja. Und allein so dieses Bild, dieses Design, da denke ich mir einfach, wie geil ist das? Also ich ich würde gern sofort mit dem Konzeptartist artist oder wer auch immer da, der kreative Kopf hinter dieser Einstellung war mhm. oder hinter dem Bühnenbild, hinter dem Set-Design, ich würde gern mit dem zusammensitzen und ich will alle seine Skizzen und alle seine Unterlagen sehen und ich will wissen, wie kommst du auf das? <lacht> und, und das, das finde ich wunderschön aber weil du gesagt hast du hast das Buch gelesen ähm, ja. was man dem Film oft vorwirft und darum würde es mich interessieren ich finde trifft der Film das Buch halbwegs gut?
0: er trifft es atmosphärisch gut auch wenn die Geschichte leicht adaptiert ist, aber das würde ich ihm überhaupt nicht vorwerfen, also das ist halt wie soll man sagen es ist so klassisch inspiriert von, also Okay, ja. Es ist, die Geschichte lehnt sich an an die aus dem Buch, aber kürzt sehr viel ab und, und schneidet auch ein bisschen was weg. Äh, das Buch ist eigentlich eine Trilogie und der mhm, okay. äh, also der Film erzählt nur das erste Buch. Okay. Und ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Ende, das Ende ist glaube ich auch anders, insofern ist die Frage, ob man da überhaupt noch den zweiten und dritten Teil anhängen kann an das. Aber die Atmosphäre, die das Buch erzeugt, ist ziemlich gut getroffen vom Film, wie der die Atmosphäre erzeugt. Insofern finde ich sehr cool. Und ich mag den Regisseur auch, den Alex Garland. Der schreibt übrigens
1: gerade an einem Halo-Drehbuch. Oh, interessant. Ich an, es geht ums Spiel.
0: Oder um den Beyoncé-Song. Vermutlich. Oder um beides. Das wird der Intro interessant. Okay, passt.
1: Sie singt dann drüber. Was ich so spannend gefunden habe, also ich habe das Buch nicht gelesen. Und... Ich habe mir gedacht, okay, das ist basically einfach H.P. Lovecraft äh, Color Out of Space, nur mit einer Teleportman. Es schlagt irgendwas ein und es fängt alles an zu mutieren. Das ist die Geschichte von Color Out of Space. Und darum fände sich da spannend, einfach zu, also zu wissen, was was sich der Herr Outdoor bei der literarischen Vorlage gedacht hat. Es ist vielleicht bisschen so wie bei Hunger Games und Battle Royale. Also ich unterstelle ihm nicht mal, dass er es abgeschrieben hat, aber es ist halt wirklich... The Simpsons Already Did It, dasselbe
0: Motiv, das da einfach weiter verarbeitet wird. Mm. Ja, aber es ist halt nicht, ähm, wie soll man sagen, das ist halt die Prämisse, aber es geht nicht darum, das ist, es ist nicht das Mysterium, was ist hier passiert mm -hmm. oder so. Ja, ja, ja. Sondern was macht es also, mit den Menschen, ja, ja, was macht es ja. mit der Natur. Also, das ist halt diese, diese ganze Atmosphäre, halt, die der, der Film halt gut ein einfängt. Und Auch das Buch lebt eigentlich nur davon, ähm, nicht unbedingt, warum ist das so, sondern was ist da eigentlich und was macht es mit Menschen, was macht es mit, mit der Natur? Der Film ist übrigens, da
1: schließt sich der Bogen zu, unseren, zu unserem Folgengespräch über das Kino und über die heimkino -Premiere. Mhm. Und ich hoffe, ich verbreite das nicht wieder gefährliches Halbwissen. Ich bilde mir ein, dass der Film tatsächlich auch nicht ins Kino kommen ist, beziehungsweise nur in sehr ausgewählten ja, Kinos. das ist eine
0: Netflix-Produktion. Ja.
1: Genau. Also wäre es aber nicht ge geplant gewesen. Aber irgendwann haben die Studios gesagt, "Bis deppert, das ist ja viel zu weird. Und Netflix hat gesagt, okay, passt, mach wir.
0: Das ist richtig, genau. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, Paramount hat gesagt, wir wollen das loswerden und Netflix hat gesagt, okay, wir kaufen euch alle Rechte ab und haben es dann selber auf Netflix veröffentlicht.
1: Was ja auch irgendwie vielleicht auch so ein bisschen der Vorreiter ist, dass dieses System durchaus funktionieren kann. Dieses, Wir hauen halt erst eigentlich
0: Kino-Niveau-Filme. Ja, es ist das Geschäftsmodell von Netflix zum guten Teil. Die haben The Irishman gemacht und andere sehr teure Produktionen. ja.
1: Wobei, was ich bei Netflix gerade echt ein bisschen bedenklich finde, ich glaube zu beobachten, dass die gerade, dass da gerade eine Sozialpornoisierung stattfindet. Dass die halt erst mit so Sachen wie Tiger King und dieses nackte Menschen dürfen nicht Sex haben und diese ganzen Sendungen, die da plötzlich aufpoppen, dass die erst voll auf diese, auf diese so Social-Porn-Dinge gehen, wo wir uns halt über irgendwelche Reality-Dinge, wo wir uns über Leute lustig machen können, die halt. Irgendwie unter uns stehen und ich habe es gesehen bei den Neuerscheinungen auf Netflix, dass jetzt bald Season One von den Kardashians kommt, was meine These untermauert.
0: <lacht> ich glaube, es und ist ich, einfach nur ein weiterer Pfad, den Netflix ich, beschreitet. Ich meine, dass, ich die werden halt, sich nicht drauf stürzen, nur noch sowas zu machen, das glaube ich nicht.
1: Ich hoffe halt, dass sie ihre ihre Kompetenzen nicht aus den Augen verlieren, weil ich meine Netflix hat viele Sachen geleistet. Ich behaupte mal, dass Netflix für Animes zum Beispiel extrem wichtig war ich. Die haben halt einfach begonnen, selber Animes zu produzieren. Um, und zwar durchaus brauchbare. Nur als Beispiel. Um, so Sachen wie Altered Carbon, das ich noch immer nicht gesehen habe, oder, oder halt auch äh, Haus des Geldes und so weiter, die, die, die nehmen echt Kohle in die Hand und zeigen den großen Studios, dass man auch als Newcomer durchaus mitmischen kann. Definitiv. Und die nehmen und nicht wenig Kohle in die Hand. Machen.
0: Also ja. der, der Crown zum Beispiel ist auch uh, eine grandiose Serie, die extrem teuer ist und extrem hohen Wert hat in den Bildern, also Pro Production Value. die uh, Schwester
1: würde dir zustimmen.
0: <lacht> Schau es an, es ist echt eine gute Serie, kann man gar nichts sagen. Ist es ist
1: mir nicht eskapistisch genug und das meine ich jetzt mhm. äh, äh, tatsächlich so. Also diese ganzen Sachen, es gibt total viele Bücher oder, oder ähm, eben solche Serien, die super historisch akkurat sind die total production value super sind ich will aber die Geschichte der Könige nicht sehen I don't care Und
0: ich, ich finde es auch nicht escapistisch also klar es ist ein anderes Leben als ich es habe aber es ist immer noch unsere Welt es ist immer e, noch aber,
1: genau Und zu das einer ist
0: das
1: was, was mir äh, fehlt natürlich kann ich mir auch mal irgendwas anschauen was jetzt nicht so escapistisch ist ich kann eine Komödie anschauen ich kann einen Krimi anschauen wir schauen in letzter Zeit auch recht viel Krimis mhm. um, aber das gibt mir was an, also ein Krimi anzuschauen, da denke ich mir, okay, das war jetzt spannend, das war jetzt intens, aber es gibt mir weniger als eben irgend sowas, die Auslöschung, zum Beispiel, wo ich einfach total, kreativ, wo die Kreativität so sprüht. Mhm. Da, da gehe ich nachher raus, das beschäftigt mich, das inspiriert mich, das, das weckt in mir den Wunsch, mich hinzusetzen, Tablet anzuwerfen, Papier zu nehmen, selber zu zeichnen.
0: Ja, schon. ist eine gute, interessante Schnittmenge zwischen, weil es hat ja schon Horrorelemente auch. Ähm, weil ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, für mich ist Horror nicht eskapistisch, weil es eben keine Welt ist, in die ich gerne eintauche. Sondern mhm. da hole ich mir den Grusel raus, das ist mehr wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Eine kontrollierte Gefahr, die ich mir aussetze. Und das macht halt dann irgendwelche Hormone in meinem Hirn los. Und deswegen, aus jedem ja. Grund, gefällt mir das dann. Frage mich nicht warum. Das ist wahrscheinlich eine ganze eigene Forschungs- Richtung, die man da einschlagen kann. Aber es ist für mich nicht eskapistisch.
1: Na, na, ich stimme dir voll zu. Also also ich finde zum Beispiel so Sachen wie, wie äh, keine Ahnung, Midsommar oder so, ja. der hat mir irre gut gefallen, ja. aber den würde ich jetzt auch nicht als eskapistisch bezeichnen.
0: Ein Film, den wir übrigens geschaut haben in letzter Zeit. Davor haben wir noch ähm, Hereditary geschaut. Aber ja, den hätte ich jetzt auch nicht angeführt. Der war weder positiv noch eskapistisch.
1: Aber aber, ähm, anderer Film, der mich ein bisschen an, an, an Midsommar erinnert, den ich schon als eskapistisch bezeichnen würde, wäre zum Beispiel Apostel auf Netflix. Auch eine super Eigenproduktion. Mhm. Bevor ich mich jetzt die Leute wieder dissen, weil ich sage, der Film ist super. Ich finde den Film super nicht wegen der Story, sondern eben wegen den eskapistischen Elementen. Weil er weil er, ähm, weil er, er dir halt, ich will da jetzt auch gar nichts spoilern, also man kann über den Film kaum reden, ohne zu spoilern, er führt dich auf eine Insel, auf der Insel gehen strange Dinge vor. So ein bisschen wie Midsommar, seine eigene Kommune, nur dass alles noch ein bisschen weirder und gestörter ist und verrückter.
0: <lacht> noch gestörter als Midsommar. Und blutiger. Okay.
1: <lacht> um, aber da kommen halt Elemente vor, die mir wieder dieses eskapistische geben. Figuren, wo ich sag, geil, geiles Production Design, da hat sich wer was überlegt. Wie kommen die auf die Idee, diese Elemente zu mixen? Mhm. Und da bin ich wieder da, wo ich wo ich sage, nice, also cool. Da, da tauche ich wieder in, in die Schöpfungskraft, in die Visionen anderer Leute ein. Und da fängt für mich das Eskapistische wieder an. Und zum Beispiel erst, äh, keine Ahnung, wenn ich einen Horrorfilm anschaue, irgendwas mit Geistern oder so, die halt durchsichtig in der Gegend rumschweben. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Dark Shadows oder so, von Tim, Tim Burton. Mhm. Ist erst nicht unbedingt so kreativ. Wenn ich mir jetzt Insidious anschaue, wie da die Dämonen und Geister ausschauen, bin ich schon wieder eher im kreativen Bereich drin, der mir was gibt. Wenn ich jetzt hingegen aber Insidious 5 anschaue, oder 4, oder wie auch immer, wie viele <lacht> es da gibt, ja. dann verliert's halt wieder. Weil halt seit dem, seit dem Erfolg von Conjuring und Insidious schauen diese Dämonen halt alle einfach immer gleich aus. Es sind lange, dürre Menschen mit langen, dürren Fingern und Krallen. Und vielleicht noch Hörnern und roten Augen. Und da tut sich halt auch nichts mehr. Also Das hat sich halt ein bisschen festgefahren. Da warte ich jetzt auf den nächsten kreativen Outburst quasi. Mhm.
0: Okay, also dir, dir geht es viel um dieses Erschaffen einer Welt und nicht nur zeigen einer Voll, Welt. Voll. Ja. 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 Okay. Ja. Ich meine, das, das, ich glaube, das Eskapistisch wird sich nie, also wird zwischen uns beiden jetzt wird sich nie äh, letztgültig definieren lassen. Frage mich in drei Wochen, wahrscheinlich habe ich schon wieder ein bisschen eine andere Meinung. Aber das ist ja auch der der Grund, warum wir uns auf dieses schwammige Begriff so ein bisschen draufsetzen, weil man kann es schön dehnen, schön schön damit spielen, weil man muss sie jetzt nicht festlegen, was das jetzt genau heißt. Voll. Ne?
1: Voll. Also wir, wir müssen es nicht, wenn ich jetzt <lacht> ja, genau. eine Doktorarbeit drüber schreiben würde, wahrscheinlich schon, aber meine Doktorarbeit schreibe ich wahrscheinlich gar nicht und wenn nicht über dieses na vielleicht sagen
0: ich weiß es nicht. Das sagen es <lacht> sie.
1: <lacht> ein tolles Justin Timber, wie heißt der, Justin Bieber Lied.
0: Äh, okay. aus dem
1: Karate-Kid-Soundtrack.
0: Das kann ich dir jetzt glauben oder nicht. Ich, <lacht> ich kann es nicht äh, widerlegen. Aber hast du denn, vielleicht bringen wir es noch zum Abschluss, hast du irgendein klassisches eskapistisches Thema, also ich sage jetzt mal Fantasy, Sci-Fi, hast du da irgendwas, was du jetzt zumindest als Empfehlung ausgeben möchtest, wenn du es schon nicht geschaut hast in letzter Zeit, damit, damit wir vielleicht auf der Note unsere Sendung beenden wollen können?
1: Also was mir auf der eskapistischen Ebene gerade am meisten, jetzt gerade einfach, das ist gerade meine Phase, am meisten gibt, ist tatsächlich Lovecraft, HB Lovecraft mhm. und seine Verfilmungen, die nicht die Geschichten, die habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, tatsächlich die Verfilmungen, weil viele seiner seiner Welten einfach so beschrieben sind, dass sie sehr, sehr schwer zu verfilmen sind. Ähm, eben zum Beispiel, das, wir haben jetzt über Color Out of Space schon ein bisschen geredet, da ist es 2020 tatsächlich im März auf Amazon Prime der Film mit Nicolas Cage erschienen und bei Color Out of Space geht es einfach um eine Farbe, die auf die Erde kommt, die auf der Erde nicht existiert. Ja, Und da finde ich es einfach schon mal wieder unglaublich geil, wie sie das filmisch versuchen umzusetzen. Okay, Sehr um, schön. Ich finde, es ist ihnen erst nicht zu 100% gelungen, und trotzdem finde <lacht> ich, ist der Film ganz amüsant zum Anschauen. Äh, aber ja, und und das ist keine Ahnung, Mountains of Madness von vom Lovecraft da warte ich auch die ganze Zeit drauf, dass das mal wer versucht zu verfilmen. Wenn ich das richtig im Kopf habe in der Geschichte, klettern sie da auf den Berg rauf oder auf einen Berg und während sie klettern, verlieren sie halt irgendwie das Zeitgefühl, wissen nicht mehr, wie lang sie da schon rumklettern und sie wissen halt plötzlich auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Und sie haben das Gefühl, sie schauen rauf und schauen plötzlich aufs Meer, von dem sie eigentlich kommen und so weiter. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wie geil ist das, kann das bitte irgendein cooler Typ verfilmen? Ich hoffe die ganze Zeit, dass James Wan sich an eine, eine Lovecraft-Verfilmung ranwagt. Mhm. Wenn er das auch bei Aquaman schon so ein bisschen angedeutet hat.
0: Ja, da gibt es eine Szene, die war eindeutig Lovecraftian, soweit ich das beurteilen ja, kann, das als jemand, der, der weder die Bücher gelesen hat, noch eine Ja, diese Fischwesen am Fischeboot ja, genau, ja, genau, genau, genau. Cool!
1: Um, und du?
0: Was, was empfiehlst du uns? Ähm, ich habe jetzt überlegt, einen dunklen Kristall zu empfehlen, aber den habe ich zu lang nicht mehr gesehen, aber da gibt es jetzt auch eine Serie auf Netflix, aber ich kann sie ja, nicht selbst empfehlen weil ich die noch gar nicht geschaut habe
1: Du, mein, du mein, Also okay, das wollte ich gerade fragen, ob du jetzt die neue Netflix-Serie meinst. Ich meine
0: beides und ich glaube, ich würde beides ungeschaut empfehlen sozusagen. Aber damit ich auch was empfehlen kann, was ich selber gesehen habe. Also ich sag mal, Dunkle Kristall ist das, was wir vielleicht noch schauen werden in nächster Zeit.
1: Aber warum? Warum teaser mich? Gib, gib mir...
0: Naja, einerseits, weil die Nostalgie da ist von dem Film, den ich als Kind geschaut habe. Mhm. Und andererseits, weil das halt äh, einfach, wie soll ich sagen, diesen, diesen Bass hatte damals, wie es neu war. Haben alle die das geschaut haben, waren recht begeistert davon. Es ist halt Puppentrick, ein Puppentrickfilm der halt unterstützt wird mit modernen Techniken, soll wohl eine coole Geschichte erzählen, ist halt eine eigene Welt, so eine Fantasy-Welt mit Fantasy-Wesen. Eben ausgrund dieser, es ist was anderes, dort können sich andere Leute austoben mit ihren Schöpfungen und auch, ich kann eine Geschichte erleben, die ich so in unserer echten Welt hier nie erleben würde. Es ist einfach was komplett anderes, eine andere Welt und das hat eine Anziehung. Gepaart mhm. mit der Nostalgie wollte ich auf jeden Fall gerne den Film noch mal schauen. Auch wenn die Serie, glaube ich, ähm, also möchte ich zuerst den Film noch mal schauen, bevor ich dann die Serie anschaue. Auch wenn die Serie, glaube ich, ein Prequel ist tatsächlich vom Film. Okay. okay. Genau, die ist jetzt ganz neu oder ganz neu. Ist, glaube ich, ja, Ende ich glaub, letzten Jahres ja erschienen oder so. Aber damit ich noch was empfehle, was ich auch gesehen habe, äh, gehe ich in die andere Richtung. Nicht Fantasy, sondern Sci-Fi und auf Amazon okay. Prime die hat eine Serie aufgekauft oder übernommen oder weitergeführt. Oh, The ja. Expanse. Ich liebe sie.
1: Ich muss gestehen, die vierte Staffel habe ich noch nicht geschaut, aber.
0: Ich bin auch noch nicht durch. Ich habe angefangen. Fängt Alle Menschen, die ja.
1: über Amazon schimpfen, spätestens nachdem Netflix gesagt hat, sie stellen die Serie ein und Amazon hat, gut Amazon hat gesagt. Das war eine netflix ja, die, ersten, die ersten drei Staffeln waren Netflix. Wirklich? Ah, plötzlich die die ersten zwei Staffeln die dritte Staffel hat dann Amazon übernommen.
0: Oh Wahnsinn, das wusste
1: ich gar nicht. Und, und spätestens seit da seit damals liebe ich Amazon. Sie sind einfach gut Guy, Amazon die eine der <lacht> naja. geilsten Serien naja. <lacht> der Welt über. zumindest in diesem
0: Kontext. Also okay. ich bin
1: ihnen sehr sehr zu Dank verpflichtet, dass sie diese wirklich großartige Serie weitergeführt haben.
0: Genau. Also Hast du die, sp spielt in, nahe, in nicht allzu ferner Zukunft. Weißt du, es waren so ungefähr Spiel so 100, 200 Jahre irgendwie. <lacht>
1: Keine Ahnung, aber was ich zum Beispiel extrem cool finde, ist, dass es halt zum Beispiel keine Laserwaffen oder so gibt, mhm. sondern dass sie halt einfach auf den Raumschiffen tatsächlich mit Munition schießen. Genau. Und, und die dann rumgleiten und... Äh, und
0: alles ein bisschen mehr in der Physik auch verankert, also eher ein Star Trek als ein Star Wars, wenn man so will. Ja. Und es erzählt um, nicht unbedingt eine Science-Fiction-Geschichte, sondern fängt eigentlich an mit einer Krimi-Geschichte fast, wo natürlich dann ein bisschen ein Komplott dahinter hängt und dann doch noch ein bisschen ein größeres Thema... Äh, angerissen wird, dann über die Wobei mich das zweite, dritte Season vor allem.
1: Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, also ich finde, die Welt allein gibt eigentlich genug her, dass unsere Hauptfiguren da jetzt nicht im Zentrum der, Welt um, äh, der Galaxie umspannenden Verschwörungs sein müssen. Okay,
0: ja.
1: Ich habe letztens irgendwo in einem Newsartikel gelesen, dass es in Cyberpunk 2077 eben nicht um seine Weltrettungsgeschichte gehen wird, sondern mehr um seine persönliche Charaktergeschichte. Ja. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich stimmt das. Warum muss eigentlich die Hauptfigur immer die verdammte Welt retten? Warum kann die Hauptfigur nicht einfach mal ihr eigenes Abenteuer erleben? Und und bei bei ich wirklich ich liebe die Expanse, aber und ich will das auch nicht spoilern, aber sie sind halt wirklich, wenn irgendwo was abgeht in dieser Galaxie, sind sie immer genau in der Mitte drin. Und und es war mir fast also ich glaube fast mir wäre es lieber gewesen, wenn sie wenn sie nicht so komplett im Mittelpunkt gestanden wären. Wie heißt mhm. der Holden, oder? Mhm.
0: James, oder? Aber ja, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich ganz großartig Super. Hier. Ja, pass auf, dann nehmen wir den Cyberpunk, die Cyberpunk Erwähnung jetzt einfach schon mal als kleinen Teaser auf unsere nächste Episode, die ist dann, wo wir dann ein bisschen über, über den interaktiveren Part von Bildschirmen sprechen werden, über Videospiele, würde ich meinen. Und für heute beenden wir die Episode, außer du möchtest noch irgendwie eine Empfehlung raushauen oder sonst noch was loswerden.
1: Nein, ich bin soweit durchaus zufrieden. Sehr schön. Sehr Und ich, schön. ich habe eine Hausaufgabe für dich.
0: Ja? Schau Firefly. <lacht> Alles klar. Ich werde versuchen, die irgendwo aufzutreiben. Um, <lacht> aber nicht bis zum nächsten Mal. Das wird sich nicht ausgehen. Aber ich, ja, passt. Ist ich werde es als Running
1: Gag einfach, ich werde das Running Gag am Ende jeder Sendung einfach.
0: <lacht> okay, wirst mich fragen. Hast du schon Firefly geschaut? Ja.
1: <lacht> okay, passt.
0: <lacht> ja, cool. Um, das war es dann für heute, für die heutige Eskapode. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr hört auch in Zukunft wieder rein. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schreibt uns gerne eine Mail. Das ist eskapoden@kinofilme.com. Da könnt ihr uns erreichen. Oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Das ist kinofilme.com slash eskapoden Und auch auf Twitter sind wir erreichbar unter dem Handle at eskapoden. Ihr findet uns bei Spotify und Apple Podcast bzw iTunes, wie es früher hieß. Wir würden uns sehr über Abos freuen und Reviews, wo das möglich ist. Ansonsten natürlich über Abos auch im RSS-Feed, im Podcatcher eurer Wahl. Jo, wo findet man dich denn so im Internet und was treibst du da?
1: Mich findet man auf Twitter unter WhiteRabbit360 und äh, für Kinofilme.com habe ich äh, Recaps zu Mandalorian geschrieben, quasi also Schnee von gestern, aber wer will, Wer will, kann noch immer nachlesen. Ansonsten bin ich gerade eher passiv aufgrund meiner Masterarbeit. Und wo findet man dich? Außer im großartigen Eskapu?
0: <lacht> genau, also einerseits auf Twitter, at Und andererseits, wer mich mehr in die Ohren haben will, äh, der kann beim Lichtspielcast mal reinhören. Der ist auch auf kinofilmecom slash podcast zu finden. Äh, und da mache ich auch mit. Mit zwei anderen Kollegen reden wir über Filmeserien und Videospiele. Mit weniger Eskapismus bei Geschmack. Ähm, ansonsten hat es mich sehr gefreut. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder da draußen. Macht's es gut. Ciao, ciao.